Bonjour et bienvenue dans ce vidcast qui est consacré à l'un des acteurs les plus importants du monde de la mobilité et du véhicule autonome, Mobile Eye. Alors pourquoi ce titre du Nice au Nasdaq Tout simplement parce que je vais observer cette entreprise à deux moments clés de son histoire industrielle et financière, lors de sa mise en bourse sur le New York Stock Exchange en 2014, et lors de son retour en bourse en 2022 sur le Nasdaq. La société a été créée en 1999, au plus fort de la bulle Internet, par un professeur de l'université hébraïque de Jérusalem, le professeur Amnon Shachwa. Il avait développé un système. Un système, c'est un ensemble de deux composants. Un système de vision avec une caméra qui capture les données et un algorithme qui les interprète. La société est incorporée en Hollande et les deux droits hollandais, même si la R&D et l'exploitation, les opérations sont situées en Israël. La société appartient à un secteur qui s'appelle ADAS, bien connu, Advanced Driving Assistance Systems. Ça s'appelle des systèmes avancés d'aide à la conduite. On est dans le domaine de la mobilité, on est dans le domaine du véhicule autonome. C'est un système. Il y a donc la combinaison d'un appareil et d'un logiciel. L'appareil, ça va être une caméra, ça va être un lidar, c'est-à-dire quelque chose qui a pour objectif de capturer, de capter les données. Lidar, c'est une abréviation qui, grosso modo, veut dire que c'est un laser qui calcule la distance d'un objet en statique et en dynamique pour pouvoir observer les mouvements. Une fois les données capturées, elles vont être analysées en temps réel et à grande vitesse par le logiciel, à grande vitesse parce qu'il faut prendre des décisions très rapidement. Ces données vont être interprétées, reconnaissance de forme, mouvement, mouvement en dynamique. Est-ce qu'il s'agit d'un arbre ou d'un chien et est-ce que le chien est en train de traverser la route Alors il y a de nombreux acteurs qui opèrent dans le monde de la DAS. D'abord des constructeurs automobiles au premier rang desquels le coréen Hyundai. Des équipementiers qui sont suffisamment importants d'un point de vue économique pour pouvoir être capables d'amortir les coûts de développement. Au Japon, Denso, proche de Toyota, Aisin Seiki. En Allemagne, Bosch, Continental. En France, Valeo. En Suède, Autolive. Et puis, il y a aussi un certain nombre d'autres acteurs, par exemple un conglomérat japonais qui s'appelle Panasonic, et qui va être à la fois dans le domaine de la DAS, mais qui aussi va fabriquer et vendre des réfrigérateurs et des systèmes d'air conditionné pour les appartements. Enfin, il y a Mobile Eye, qui est une sorte de pure player, qui est parti d'une idée de recherche. Alors l'objectif, c'est bien évidemment l'autonomie pour le véhicule. On définit cinq niveaux, alors six éventuellement, si le niveau zéro est incorporé, c'est-à-dire pas du tout d'autonomie, et finalement, l'objectif ultime, le Saint Graal, c'est qu'il n'y ait pas du tout de conducteur à l'intérieur du véhicule. Il y a uniquement les passagers, mais il n'y a pas de conducteur et c'est la machine qui décide toute seule. Je vous passe l'ensemble des débats, on n'y arrivera jamais ou alors c'est pour demain matin, ça permet aux personnes de discuter, mais ce n'est pas vraiment important. L'important, c'est la réalité d'aujourd'hui. La réalité aujourd'hui, c'est le niveau 3. On est capable de lâcher le volant, mais il y a un conducteur qui doit pouvoir reprendre le volant et rester en contrôle. C'est parfait pour les embouteillages, où on ne change pas de voie, où les vitesses sont relativement modestes, mais bien évidemment, on est encore assez loin du niveau 5. Quelques applications de la DAS que vous connaissez. Le contrôle de la vitesse, on a ça sur nos véhicules, l'assistance au parking, 
pour que vous puissiez faire votre créneau sans être obligé de vous retourner pour savoir si vous êtes en train d'atteindre la voiture qui est en arrière de chez vous. L'avertisseur de changement de fil pour savoir si vous êtes en train d'être distrait par rapport à votre conduite. Le freinage d'urgence, l'avertisseur, là encore, de collision potentielle pour pouvoir prendre un certain nombre de décisions. Donc, la DAS, c'est déjà dans le courant des choses. Eh bien, Mobile Eye développe les versions successives de ce qu'ils appellent IQ, qui est une caméra avec un capteur unique qui va permettre d'aller jusqu'au niveau 5 de l'ensemble des services ADAS. De manière intéressante, il y a d'autres activités chez Mobile Eye. Road Experience Management. Vous installez des caméras Mobile Eye sur des véhicules, ces véhicules assurent des trajets. Eh bien, les caméras vont pouvoir prendre des informations sur les trajets, sur les routes. Donc, c'est la construction d'une carte et la société annonce en 2021 qu'elle a des données sur 7,5 milliards de kilomètres de routes, d'autoroutes et de chemins divers et variés. Une autre activité importante, c'est Responsibility Sensitive Model. Vous savez qu'il y a toujours une grande difficulté à prendre des décisions lorsque l'on est un véhicule. Quelles sont les règles de conduite prudente. Qu'est-ce qu'on doit faire Quelle va être la priorisation lorsqu'il faut prendre une décision qui va engager la santé, la vie du passager ou de la personne qui est en face C'est tout à fait important. Et puis la société assure aussi des systèmes intégrés avec des caméras, lidar, radar, etc., qu'ils appellent True Redundancy, et puis un certain nombre d'autres activités. Mais on est bien toujours dans le système mobilité-autonomie. Lorsque l'on observe l'évolution du financement de Mobile Eye en utilisant les données de la fameuse base Crunchbase, on s'aperçoit que la société a été créée en 1999, mais au début, vous avez besoin d'un peu d'argent pour assurer le développement sans aller finalement très loin. C'est Family, Fools and Friends, c'est bien connu. En 2006, première étape significative. On arrive à de la pré-industrialisation. Alors là, on a besoin d'un petit peu plus d'argent, 15 millions de dollars, il faut développer le logiciel et avoir un outil industriel. Immédiatement, ce montant va apparaître comme non suffisant. 2007, 100 millions de dollars. Et c'est Goldman Sachs qui va mettre l'argent de sa poche sur une valorisation pré-monnaie, c'est-à-dire avant d'avoir injecté les 100 millions de dollars, de 500 millions de dollars. Donc post-monnaie, ça vaut 600 millions de dollars. Et Goldman Sachs dispose de 100 millions sur 600 millions, c'est-à-dire de à peu près 17% des parts. Eh bien, les 100 millions de dollars vont être consommés. En 2013, il faut changer de braquet. Et donc, c'est 400 millions de dollars, toujours Goldman Sachs, mais aussi Morgan Stanley et une société qui est une sorte d'agence de l'État chinois, mais pour une valorisation pré-monnaie de 1,5 milliard de dollars. Donc, la société construit sa crédibilité financière. Et enfin, il y a la première mise en bourse sur le New York Stock Exchange en 2014 qui va apporter 890 millions de dollars d'argent frais les banques leaders, c'est bien évidemment Goldman Sachs et Morgan Stanley qui sont toutes les deux au capital, mais la valorisation pré-monnaie au moment de la mise en bourse, c'est 4,4 milliards de dollars. Donc vous voyez, trois fois plus qu'en 2013. Il est intéressant d'observer Mobile Eye sur sa dernière année, full year, avant la mise en bourse, c'est-à-dire 2013. La société génère des revenus de 81 millions de dollars. Donc on a une société qui n'est pas un rêve, mais qui est une réalité, qui vend des produits et des services. La croissance, c'est tout simplement le doublement tous les ans. 
il y a deux ans, c'était 20 millions, l'année dernière, c'était 40, et aujourd'hui, c'est 80 millions de dollars. Et en fait, la société est profitable. On ne vend pas une espérance de profit en 2030. Le résultat d'exploitation, c'est 15 millions de dollars. Alors, à l'évidence, c'était zéro en 2012, une année avant, mais l'entreprise atteint la rentabilité et elle est complètement crédible, non seulement d'un point de vue industriel, mais aussi d'un point de vue économique et financier. Pour passer de l'EBIT à l'EBITDA, il faut non seulement rajouter l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, mais il faut aussi rajouter cette dépense non monétaire qu'on appelle le stock-based compensation, c'est-à-dire la valeur de la rémunération sous forme d'actions et d'options sur actions. L'EBITDA, c'est 30 millions de dollars. Alors la question, c'est est-ce qu'avec l'EBITDA, qui prend en compte déjà la dépense de recherche et développement, donc le capital immatériel, est-ce qu'on est aussi capable de payer le capital matériel, c'est-à-dire les investissements industriels, les fameux CAPEX Les CAPEX ne représentant que moins de 3 millions de dollars, vous voyez que l'EBITDA paye 10 fois l'investissement industriel. Donc l'entreprise, elle est rentable elle est au-delà du seuil de rentabilité et en plus, elle dégage du free cash flow. Donc le cash est positif de plus de 200 millions de dollars et il n'y a pas de dette au passif du bilan. L'entreprise entre en bourse pour 140 années d'EBITDA et 52 années de revenus. Alors ça a l'air un peu stratosphérique, mais c'est quand même une entreprise qui multiplie par deux son chiffre d'affaires tous les ans et qui ne fait pas ça au détriment de la rentabilité, mais à l'intérieur de la rentabilité, c'est tout à fait important. Mobile Eye va être coté trois ans sur le New York Stock Exchange. De 2013 à 2016, que se passe-t-il Eh bien, les revenus continuent à augmenter à un rythme d'à peu près 50%. Alors, on n'est plus à 100%, mais on est quand même encore à 50% de croissance. Donc, une multiplication par 4,5 des chiffres d'affaires, revenus et autres produits d'exploitation. Et l'EBITDA ne va pas être multiplié par 4,5, mais par 6,3%. C'était 30 millions, c'est maintenant 190 millions de dollars, avec des investissements industriels qui restent plafonnés à 11 millions de dollars. Donc, on est véritablement dans une entreprise qui est rentable et qui dégage du cash. Alors maintenant, le cash, c'est 630 millions de dollars et il n'y a toujours pas de dette. Mobile Eye va être acheté par la société bien connue du domaine des semi-conducteurs, un grand pionnier du secteur, Intel, pour une valeur d'entreprise de pratiquement 15 milliards de dollars. Donc vous voyez qu'on a, on a encore changé de taille en termes de crédibilité boursière. Le cours de bourse va être de 63,54 dollars pour la sortie de bourse de Mobile Eye. Ce chiffre doit être comparé au cours d'introduction de la mise en bourse en 2014 qui était de 25 dollars. Donc les actionnaires sont absolument ravis. Au niveau des métriques de valorisation, c'est plus 50 années de revenus, c'est 41 années de revenus, et c'est pas 140 années d'EBITDA, c'est 78 années d'EBITDA, mais ça reste quand même relativement positif quant au futur. Alors il y a quelque chose qui est tout à fait intéressant. On est dans une boîte de technologie. En technologie, ce qui est important au niveau financier, c'est le montant investi en recherche et développement. Vous vous rappelez les revenus de 2013, c'était 81 millions de dollars. La dépense de recherche et développement cette année-là, c'est 22 millions de dollars. C'est-à-dire un peu plus du quart des revenus. En 2016, les revenus ont fortement augmenté, puisque maintenant c'est 358 millions de dollars. Et la R&D a été multipliée par 3. Mais a été multipliée par 3 alors que les revenus ont été multipliés par 4,5. Finalement, la recherche et développement représente un montant assez significativement supérieur à 3 ans auparavant, 
mais en pourcentage des revenus, 18%. Alors là, il y a deux interprétations possibles. La première, c'est, eh bien, on fait toujours beaucoup de recherche et développement, simplement on vend tellement plus qu'on est capable de dégager des économies d'échelle. La deuxième interprétation, c'est que la société étant cotée, elle ne veut pas dégrader sa rentabilité, elle veut montrer un EBITDA qui est toujours plus élevé, et donc il y a un risque de sous-investissement en recherche et développement. Par exemple, on continue à investir en R&D sur la technologie d'aujourd'hui, mais on ne se met pas dans les conditions de créer la technologie de demain. C'est ça qui est fondamental. Alors Intel va transformer l'entreprise. On connaît la dernière série de données financières en 2016, je le répète, 358 millions de dollars de revenus, 65 millions de dollars de R&D. Et puis on va avoir un tunnel, mais on va avoir à nouveau une information lorsque Intel va mettre en bourse une partie du capital de Mobile High en 2021, 2022. La mise en bourse étant en 2022, nous avons le full year 2021, revenu pratiquement 1,4 milliard de dollars. Donc le chiffre d'affaires a augmenté, mais la R&D a augmenté dans des proportions qui sont absolument différentes. Ce n'est plus 65 millions de dollars, c'est 544 millions de dollars. Donc la R&D ne représente plus 18% des revenus, mais 39% des revenus. Alors vous voyez tout de suite l'impact sur le résultat d'exploitation et sur l'EBITDA. Si la R&D n'est plus 18% mais 39%, eh bien vous allez mécaniquement réduire votre EBITDA de l'investissement complémentaire en recherche et développement qui représente plus de 20% du chiffre d'affaires. Eh bien le résultat d'exploitation est légèrement négatif et le résultat cash d'exploitation, l'EBITDA, est légèrement positif. On n'est plus du tout dans les 190 millions de dollars. On fait beaucoup plus de chiffre d'affaires mais pratiquement plus d'EBITDA. Pourquoi parce qu'il y a investissement massif en recherche et développement. Je vous ai parlé de ce qui s'était passé en année pleine 2021. On ne dispose pas encore de l'année pleine 2022, mais on dispose des 9 premiers mois. Si vous vous rappelez qu'en 2021, les revenus représentaient à peu près 1,4 milliard de dollars de chiffre d'affaires, eh bien les 9 premiers mois, c'est 1,3 milliard. Alors c'est un tout petit peu moins qu'1,4, mais c'est sur 9 mois. Et 9 mois comparé aux 9 mois précédents, c'est plus 27%. On n'est plus tout à fait dans la même dynamique de croissance des revenus. Par contre, on n'est plus du tout dans la même dynamique de R&D. Parce que la R&D représente 565 millions de dollars, c'est-à-dire plus en 9 mois 2022 que les 544 en 12 mois 2021. Et aujourd'hui, la R&D, c'est 43% des revenus. Et si vous prenez même le dernier trimestre connu, c'est-à-dire le troisième trimestre 2022, la R&D représente 51% du chiffre d'affaires. Donc on n'est plus dans une entreprise qui investit un cinquième de son chiffre d'affaires en recherche et développement pour le renouvellement des produits et le leadership technologique, on est dans une entreprise qui investit la moitié de son chiffre d'affaires. Conséquence évidente, le résultat d'exploitation est légèrement négatif, moins 61. Le résultat cash d'exploitation, l'EBITDA, est légèrement positif, plus 68. Alors quand on avait un EBITDA qui représentait 190 millions de dollars, il n'y avait pas de problème pour aller financer l'outil industriel. Mais quand l'entreprise a fortement augmenter son chiffre d'affaires et que les bidas ne représentent plus que 68 millions de dollars. Que devient le free cash flow Le free cash flow un peu simplifié, c'est EBITDA moins CAPEX. Eh bien, EBITDA moins CAPEX, c'est maintenant moins 11 millions de dollars. Alors, c'est très légèrement négatif, mais ce n'est pas largement positif. Donc, vous voyez que la société a complètement 
transformer son approche de la recherche et développement et de la création d'un leadership à long terme. La question c'est à quoi va ressembler le long terme pour Mobile Eye Alors le marché de la DAS qui aujourd'hui représente environ 20 milliards de dollars devrait représenter entre 50 et 100 milliards de dollars en 2030. Et puis l'accélération va se poursuivre, 300 à 400 milliards de dollars en 2035-2040. Donc il y a un potentiel tout à fait considérable. Mais pour se partager le gâteau, il y a l'existence d'un certain nombre de concurrents parfaitement crédibles. Et l'existence de ces concurrents va créer une obligation économique pour Mobile Eye. La concurrence va investir massivement dans la technologie, et c'est la technologie qui va faire l'avantage concurrentiel. Eh bien, il y a des grands noms de l'industrie, que ce soit de l'industrie automobile ou hors industrie automobile. Ce sont des gens qui sont parfaitement crédibles, qui ont des poches profondes, comme on dit, et qui sont absolument observés pour leur engagement technologique constant. Elles investissent massivement dans la R&D dans le long terme. Elles disposent d'une perspective de long terme. Une société comme Bosch, par exemple, n'est pas cotée sur les marchés de capitaux. La société est possédée par une fondation. Donc, ce n'est pas le résultat trimestriel qui est important, c'est le leadership à long terme. Eh bien, au milieu de tout ça, Mobile Eye a, il y a quelques jours, en janvier 2023, fait une annonce. Nous avons remporté plein d'appels d'offres et nous avons remporté des grands succès commerciaux en 2022. Et rien que les succès commerciaux de 2022 assurent des revenus, un chiffre d'affaires de 17 milliards de dollars sur la période 2023-2030. Eh bien, 17 milliards sur 8 années, ça fait plus de 2 milliards par an. Et vous vous rappelez, les revenus de 2021, ce n'est que 1,4 milliard de dollars. Donc, on s'attend à avoir une croissance tout à fait extraordinaire avec une rentabilité. C'est bien le retour sur l'investissement en recherche et développement. Eh bien, le marché ne s'y trompe pas. Quand vous comparez l'évolution de Mobile Eye et du Nasdaq depuis le retour en bourse de la société, le Nasdaq et Mobile Eye, de fin octobre à début décembre, vont évoluer en parallèle. Et puis, on voit arriver les résultats des neuf premiers mois. Et si le Nasdaq connaît quelques difficultés, Mobile Eye s'envole. Tout début 2023, il va y avoir une petite baisse du cours de bourse, probablement due à des prises de bénéfices à la fin de l'année. Mais le résultat de cette annonce que je viens de vous expliciter, c'est que le cours de bourse va augmenter de manière significative. Depuis sa mise en bourse, Mobile Eye a vu son cours de bourse augmenter de 12%. Dans le même temps, le Nasdaq a perdu 6%. Donc, le marché valide parfaitement cette stratégie. Maintenant, la R&D est passée de 20 à 50% des revenus. Pourquoi cette augmentation très significative L'objectif, ce n'est pas simplement de devenir un leader technologique, c'est de rester le leader technologique, toujours en avance. Eh bien, la conséquence de tout ça, c'est qu'il faut réinvestir l'intégralité de ses profits dans le leadership et la conservation du leadership technologique. Alors, le free cash flow, eh bien, il était tout à fait significativement positif autrefois, mais est-ce que l'entreprise investissait suffisamment pour rester leader Alors aujourd'hui, le free cash flow, il est égal à zéro. Mais la société prépare son long terme. Vous voyez qu'on est toujours dans un paradoxe entre le court terme, le long terme, le profit à court terme et le leadership à long terme. Je présente toujours dans mes cours et assez fréquemment dans mes films et dans mes vidcasts un extrait de la lettre aux actionnaires d'Amazon 
de 1997 et réimprimé tous les ans. Et Amazon dit, c'est une histoire de long terme. It's all about the long term. Et qu'est-ce qu'on fait en permanence On prend des décisions d'investissement pour atteindre et garder le leadership de marché à long terme. Peu importe l'impact sur la profitabilité à court terme, peu importe l'impact sur Wall Street, ce qui est important, c'est d'être leader sur des marchés dans le long terme. Eh bien, c'est exactement la stratégie de Mobile Eye. La bonne nouvelle, c'est que Wall Street aime bien. C'est-à-dire que le cours de bourse aujourd'hui valide pleinement la métrique financière d'aujourd'hui et la stratégie technologique pour demain. Le marché a bien compris que la R&D, c'était un investissement. On observe un retour sur investissement. Et on sait aussi qu'il y a une concurrence qui est puissante et qui est active. Donc le marché valide. Mais valide pour combien de temps parce qu'il y a bien un moment où l'EBITDA devra être significativement supérieur aux investissements industriels pour pouvoir peut-être payer un dividende, peut-être acheter des actions, en tout cas démontrer que le retour sur investissement est supérieur au réinvestissement obligatoire chaque année. Dans quelle mesure les marchés de capitaux seront patients pour attendre ce moment-là Nous le verrons bien. Je vous remercie.